Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Schmut. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 1, Vers 1 und endet bei Kapitel 6, Vers 1. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Stell dir vor, du wirst aus deiner eigenen Firma rausgeschmissen. Stell dir vor, du investierst Blut und Schweiß und Tränen, ganz zu schweigen von Zeit und Geld, in ein Unternehmen, das sich dann als ein riesiger Flop erweist. Stell dir vor, du lernst mit aller Kraft, um dann gleich drei Absagen von Universitäten zu bekommen. Also, Steve Jobs, Bill Gates und Steven Spielberg, drei der erfolgreichsten Menschen weltweit, brauchen sich das nicht vorzustellen. Für sie war das Realität. Letztendlich sind sie durch ihren Erfolg berühmt geworden. Aber bevor sie so unglaublich erfolgreich und berühmt wurden, haben sie erstmal unglaubliches Versagen erlebt. Um erfolgreich zu sein, mussten sie zuerst versagen. Die Parascha Shemot markiert für unser jüdisches Volk eine neue Geschichtsepoche. Seit Josefs berühmter Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär haben Jakobs Nachfahren Gottes Befehl, seid fruchtbar und mehret euch, ganz schön ernst genommen. Sie sind inzwischen zu einem riesigen Volk herangewachsen, das mit den Ägyptern in guter Nachbarschaft lebt. Scheinbar läuft alles so richtig gut. Bis ein neuer König den Thron besteigt, der nichts davon weiß, wie Gott Ägypten auf wundersame Art und Weise durch Josef gerettet hat. Und so werden die Worte, die Gott schon im Kapitel 15 im Buch Bereshit, dem ersten Buch Mose zu Abraham gesprochen hat, zur Wirklichkeit. Unser Volk wird von den Ägyptern versklavt. Der neue Pharao hat einen gerissenen Plan, um mit jeglichem Widerstand umzugehen. Er beschließt, alle neugeborenen Söhne der Juden in den Nil werfen zu lassen. Wir befinden uns in einer sehr düsteren Lage. Doch Gott hat einen Plan. Der Bericht wechselt die Perspektive und konzentriert sich auf eine einzelne Familie. Amram und Jochebed, ein jüdisches Ehepaar aus dem Stamm Levi. Sie haben drei Kinder, Aaron, Miriam und den neugeborenen Mose. Mose kommt zur Welt, als das neue Gesetz schon in Kraft ist und er soll daher sterben. Seine Eltern interpretieren das neue Gesetz kreativ und flechten für ihn ein Körbchen, mit dem sie Mose auf den Nil setzen. Dort findet ihn die Tochter des Pharao, als sie gerade badet und sie beschließt, ihn als ihr eigenes Kind zu adoptieren. Nach einiger Zeit bei seinen leiblichen Eltern zieht er dann in den Palast und wird Adoptivenkel vom mächtigsten Mann der Welt. Wenn es um Erfolg geht, dann kann es doch wohl kaum etwas Besseres geben, oder? Statt auf entsetzliche Art und Weise zu sterben oder zu überleben und dann zum Sklaven zu werden, darf Mose den Wohlstand und Überfluss im Königshaus genießen. Und Mose denkt sicherlich, dass er es geschafft hat. Doch anstatt sein Volk zu vergessen, sieht er seine Position als einen Weg, sein Volk zu retten, so ähnlich wie Josef es getan hat. Eines Tages sieht er, wie ein Mann aus seinem Volk von einem Ägypter geschlagen wird. Da beschließt Mose, dass jetzt der Moment sei, die Revolution zu starten. Er tötet den Ägypter und meint, er käme damit durch. Doch der Pharao erfährt davon und Mose muss fliehen. Er lässt alles zurück, flüchtet in die Wüste, all seine Pläne, all der Luxus, eine perfekte Position, alles umsonst. Mose ist am Tiefpunkt. Wenn es um Versagen geht, 
war Moses Situation eine Katastrophe. Er hatte Gott vorgegriffen und entschieden, sein Volk aus eigener Kraft zu retten. Dabei hatte er kläglich versagt. Als einsame Hirte in der Wüste unterwegs, dachte er bestimmt, jetzt habe er alles in den Sand gesetzt. So war es ja auch. Sein Versagen war weit schlimmer als bei Steve Jobs oder Bill Gates. Auf Mose lag die Hoffnung einer Nation. Moses Versagen war nicht privat, es passierte nicht innerhalb seiner Familie. Er hatte an seinem ganzen Volk und vor seinem Volk versagt. Vielleicht sieht dein und mein Versagen nicht ganz so aus wie bei Mose. Aber auf jeden Fall hat jeder von uns schon Zeiten erlebt, wo er durchaus versagt hat. Eine zerbrochene Karriere, eine zerbrochene Ehe, vielleicht ein zerbrochenes Zuhause. Versagen gehört zu unserem Zustand als Menschen, weil wir unvollkommene Menschen in einer unvollkommenen Welt sind. Unsere eigene Natur hat versagt, weil sie sich nicht ihrer Bestimmung entspricht. Wir sind ja im Gottes Ebenbild geschaffen. Weil unsere ersten Ureltern im Garten Eden versagt haben, sind wir in jedem einzelnen Aspekt unseres Lebens zum Scheitern verurteilt. Aber da gibt es doch noch einen Hoffnungsschimmer, ein Licht am Ende des Tunnels oder in Moses Fall einen brennenden Dornbusch an einem Berghang. Und dort in der Wüste, mitten in seinem Versagen, begegnet Gott Mose. Und da hören wir nicht etwa Worte der Zurechtweisung oder der Züchtigung. Überraschenderweise hören wir gar kein Wort der Kritik oder Zurechtweisung oder wird Mose nunmehr von Gott beauftragt das Volk Gottes aus Ägypten zu retten. Jetzt, 40 Jahre später, Mose ist 80 Jahre alt und sein Leben fristet er als Schafhirte, beschließt Gott, ich kann Mose gebrauchen, um mein Volk zu retten. Mose hat in seiner eigenen Kraft versagt, aber jetzt ist er bereit für den Erfolg durch Gottes Kraft. Mose kann es nicht glauben. Aber anstatt sich auf diese Gelegenheit zu stürzen, ist er unsicher geworden. Er bittet Gott, jemand anders zu schicken. Aber Gott will den Versager Mose gebrauchen, um seiner selbst willen und auch um Moses willen. Und so macht sich Mose in Begleitung seines Bruders Aaron auf den Weg in Richtung Ägypten zum großen Finale. Es klingt nach einem Axiom, aber vielleicht müssen wir erst einmal versagen, damit uns etwas gelingt. Es steckt etwas so Bedeutendes im Versagen, weil wir erkennen, dass wir aus uns selber nicht genug sind. Wir erkennen, dass wir nicht die Menschen sind, die wir sein sollten oder als die wir erschaffen wurden. Versagen kann uns dazu inspirieren, es noch einmal zu probieren und uns noch einmal mehr anzustrengen. Oder aber dazu, zu demjenigen aufzuschauen, der uns wirklich helfen kann. Erst wenn wir unser eigenes Versagen uns tatsächlich bewusst ist, dann können wir Gott darum bitten, uns zu erneuern und uns Gelingen zu schenken. Wenn wir zu Gott kommen und ihn darum bitten, uns zu vergeben und zu erneuern, dann tut er das, weil er seinen Sohn Jeschua bereits den Preis für unser Versagen bezahlt hat. Als er scheinbar besiegt am Kreuz starb, hat er in Wirklichkeit Tod, Versagen und Verderben besiegt. Durch seinen Sieg können auch wir heute noch siegen und von unserem Versagen, von unserem falschen Leben und letztendlich vom Tod befreit werden. Nicht, weil wir gewonnen haben, 
sondern weil er gewonnen hat. Die Geschichte im gesamten Buch Shemot, dem zweiten Buch Moses, eine Geschichte von Versagen und Gelingen. Wieder und wieder werden wir sehen, wie Mose und dem Volk durch die Kraft Gottes etwas gelingt und wie sie dann aus eigener Kraft versagen. Wieder und wieder werden wir sehen, wie der Gott der zweiten Chancen ihn immer wieder aufhilft, sie immer wieder ermutigt, weiterzugehen. Ganz so, wie er es auch mit uns macht. Am Ende der Parascha dieser Woche stellt Mose seinen Gott in Frage, wegen des scheinbaren Versagens vor dem Pharao. Der König von Ägypten erweist sich nämlich bisher als ziemlich stur. Gott trägt Mose auf, einfach so zu vertrauen. Und vertrauen muss er genau wie wir. Die Geschichten von Steve Jobs, Bill Gates, Steven Spielberg und sogar von Mose sind die Geschichten der Menschheit. Voller Versagen, aber dank Gottes Gnade letztendlich auch voller Gelingen. Willst du zulassen, dass dein derzeitiges Versagen den Sieg davon trägt? Lässt du dich von deinem gegenwärtigen Versagen auffressen? Oder bringst du dein Versagen zum Gott der zweiten Chancen, der nur darauf wartet, dich wieder auf die Beine zu stellen, dich zu verändern und ein Leben des Gelingens mit ihm zu führen? Das ist nicht unbedingt ein Leben des Reichtums, des Ruhms oder des Ansehens, aber sehr wohl ein Leben, in dem sein Gelingen dich durchströmt. Versagen oder Gelingen entscheidet du selbst. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.